0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是节目主持人郑同鸟。我们今天晚上要访问在台中跟南投都有教学地点的声优生态实验教育机构，我们来听听他们怎么样用主题式教学的方式进行生态教育。呃，他们的孩子从小学到国中是一个九年一贯，明年开始要有。高中阶段的实验教育机构，欢迎一起收听《不太乖学堂》。在这里，你可以快乐学习；在这里，你可以勇敢逐梦。请听
1: 《我的天空，我的学校
0: 》。好，各位听众朋友，大家晚安。嗯、呃，欢迎收听《不太乖学堂》，我是节目主持人郑同僚。今天晚上，呃，我们訪問台中的声优生态实验教育机构创办人，也是校长，现在的负责人蒋小梅蒋校长，欢迎
1: 主持人以及各位听众朋友们，晚安
0: 。呃，台中哈、哦，对，声优我还没去过，嗯很多人可能也还没去过，能不能跟大家介绍一下声优
1: ？好的，我们目前其实有两个校区，主要的校区呢，我们是在南投县的中寮乡，哦，因为我们其实今年成立了，进入第七年，但是我们在前四年呢，我们都是在台中市的坛子。跟着一个休闲农场，跟他们租地办学校。那因缘机会，就在两年前的时候呢，因为南投的中寮乡，他同时废了几所学校。那其中一个叫做中寮乡的广英国小，他废校了。嗯，他是九二一地震之后重盖的，中央政府当时花了将近五千万的预算，而且是由德留学德国跟留学英国的建筑师，他把有机的建筑概念放在这个学校。哇
0: ，这么漂亮的学校废校、啊，很
1: 可惜，非常可惜。所以当时他们透过台中的福伦社找到我们，就问我们说：“哎，有没有机会啊？有没有兴趣可以来火化这个校区、嗯？”所以我一去的时候，哇，真的是惊为天人，世外桃源、嗯。因为我们是办生态学校的，那老师你也知道，我们如果在大城市里面办生态学校，钢筋、冲进水泥，再怎么样都。够不到真正的生态，我只能说那叫假生态、嗯。所以当我一过去看的时候，我心目中就说：嗯，不管怎么样，我要迁校了、嗯。这是当时决定要迁校，要到一个真正世外桃源的地方办学校的开始的起头。嗯
0: ，所以你现在是校分两处。
1: 对我们台中市也是有保留实验教育团体，那因为我们还是有校车的地点，还有我们有一些小小孩，那有些家长们他们还是会担心说，从台中市往返中寮单程的车趟在高速公路就要将近半小时的时间，整个的时间要花到四十五分钟、嗯，所以呢，我们从一百零七学年度开始，我们正式又恢复到了两边的上课，也就是小小孩呢会在台中市会有三天的时间，但是因为我们的是主题是教育。所以在生态农耕那一方面，我们还是必须要回到中疗的校区才能够去做完整的上课
0: 。哦，那中疗是全部租给你们，还是用怎么样的方式？对,對
1: 我们是用租的，而且我们当初是用标租的方式。那南投县教育处也是第一次碰到类似这样状况，所以当时我们光跑行政流程就跑了一年的时间、嗯，但是还是值得等待。我们是用标租，用一年九十六万，一个月八万的方式。整年的付租金，整个标注下来
0: 嗯，嗯，那很便宜啊，对，一般，宜。飞雪来说， 2600, 对对对， 2
1: 6 0 0平的校地，梦寐以求。嗯，对
0: 。那你们为什么走的是生态呢？既然一开始的时候，甚至于是在谈资啊，对，哦、是。加工区以前我们都是了解的，对对对。那在那样的地方办生态，<笑>您背后的思维是什么
1: ？是这个就可以话说，呃，从头就是可以，甚至可以先讲到为什么想要办实验教育这一块、嗯，我们就一并拉进来讲，会比较完整一点。呃，因为我是纽约大学毕业的，我念了两个硕士，一个念的是表演艺术管理硕士，跟画廊管理硕士。那我第三年的时候，在联合国的教科组织，我也实习过了一年。在那一年期间呢，让我很大的深。可是，哇！我接触到了北欧教育。为什么北欧的教育，尤其是芬兰，他们不用补习，他们的湖泊、森林占了百分之七十，可以用五百万的人口，他们就可以创造出全世界的设计业有名的设计师，可能可以占到一趴个 percent 或两个 percent。所以当时我就在想说，呃，台湾的教育，我也是从厂教育上来的，到底出了什么问题？所以在这个情况之下，其实我就开始有蒙了一个想法。我在联合国的期间，我发现说台湾很容易被边缘化，这是趋势。原因因为我们的教育，我们教育前置了所有孩子们的创意。所以当时我在心目中有一个种子已经开始埋下了，还没发芽。那个时候想法是，其实我很想帮台湾培养设计人才。所以当我回到了台湾之后，我自己本身台北市的第零届的国际艺术节，其实就是我跟其他的五六位的台大的学弟妹一起办起来的。我不是台大人，但是后来这些台大毕业的人接到纽约去念书了，所以变成我的学弟妹，所以在那个情况之下，我就会发现，哇，台湾的艺术环境比较。差异性很大，所以当时呃一直把这个办学的这个想法一直 delay 了，一直 delay 到七年前啊、呃，刚好我女儿念的实验教育的学校出了一点点小问题，所以当时我就觉得哎时机成熟了，那我很想来办一个实验高中，而且这个高中是以工业设计为主的高中，之后才会去拓展到服装设计，之后再拓展到视觉设计。但是出问题啦，为什么呢？因为我赶快去跟<咳>台湾的大学的工业设计系的教授们请益，他们都跟我说，如果呀，你没有从基础教育的美学做起。你收到的学生可能会跟我们目前碰到的状况是一样的，就是孩子们看不到设计的热忱，对，碰到了瓶颈，可能就会选择放弃。所以在这个情况之下，我就确定了要从基础教育做起，开始要从实验小学开始。好，那既然从实验小学开始，而且我又很想要帮台湾去培养设计人才，但是我会有个担忧啊，什么担忧呢？很多的海外留学人才不见得要回台湾贡献，他们很可能留在国外，生活环境好，发展好就不回来了。那又失去了我想帮台湾培养人才的这一颗热忱、嗯。所以我就想说，生态一旦他借由生态去了解台湾的环境，了解台湾的人文，了解台湾的土地，他对台湾有了感情，他就不会放弃台湾、嗯，他就会想要回来为台湾供一份心力、哦。所以一开始的起始点是这样。
0: 所以你的家长会是某一种特定的主权吗
1: ？理念相同的，但是我们的家长并不像一般念实验教育的都是中小企业或医生多，我们反而是五五坡。我们的另外五十趴是双薪家庭，他们也是看到了台湾教育出现的状况，那他们会认同我们的理念，希望孩子们能够对生态教育，其实就是生命教育。你尊重了生命，你就不会自残，也不会去霸凌别人，不会他残。嗯。都是里面相同的家长过来的
0: 。现在生优有多少孩子
1: ？呃，不多，因为我迁校的时候流失掉了很多学生，目前总共国中小才四十位
0: 。哦，你是国中国小的的
1: 一群，对，嗯。
0: 你说生态教育怎么进行呢
1: ？啊，我们生态教育是这样，因为我们走的是芬兰式的主题式教育，所以呢，我们就是依照我们目前的七大主题下去做。那生态我们是用打散的啊，我就举例来说好了。呃，我们从国中部开始讲会比较容易切进去。比如说国中的生物、嗯、物理、化学，它是分科下去教，我们是用两大主题把它打散一起放进来。也就是呢，我们有什么神奇魔豆。主题课程，跟声优农场的主题课程，还有我们这次得了两个奖项的料理斗争主题课程
0: ，得什么样的奖项？呃，
1: 我们去年在二零一七年，就是那个远见跟天下文化基金会举办的未来分母 day， 我们有入选。哦那個那,嗯、那今年二零一八年，我四月份又送了呃亲子天下主办的创新教育一百，那我们也接到了获奖的讯息。哦，那所以这两个其实我们把它怎么样融合进来呢？也就是第一个生态。因为你要自己煮菜，你要自己种菜，你要知道怎么样我们在尊重昆虫先吃蔬菜的前提之下才换我们吃。那我们要知道用什么样的生物防治法可以达到人跟环境的共存。好，之后我们再进入到烹饪的阶段，好，再进入到设计菜单。那我们神奇魔豆呢比较特别的地方是。我发现孩子们上生物、理化常常都睡成一团。我之前在国内也是这样，我通常都是睡得最熟的那一个，所以我就发现说，因为孩子们觉得学这个干什么，嗯、好像学不到，嗯、背化学式背这么多，虽然有生命无关没有关系。对、嗯，所以在这个情况之下，呃，因为我先生他是咖啡达人，所以我们把咖啡豆带进来了。那当你在学校种植咖啡豆的时候，你的光合作用，你的运输的东西其实就已经进去了。好，咖啡豆的收成之后，它会变成了咖啡樱桃，它要收成了。那收成了之后呢？你有分日晒跟水洗的方式，你要再烘焙。有分浅烘焙、中烘焙跟深烘焙，不同的温度带出来的风味、苦味、酸味会不一样。然后之后呢，它有意式咖啡、美式咖啡、手冲的，甚至所谓的塞翁，这些东西呢，红吸管都跟物理化学相关。所以我们的老师们在这样的整个的课程下去教，发现孩子们上课不再睡觉，因为他会很期待我们两节课之后的下课大概半小时之前，我们都会让孩子们自己手冲咖啡。自己去品味自己冲出来的咖啡的风味，所以都没有人想要睡觉，都很期待那一个时刻的到来。那另外一个呢，就是最后我们还把生态的东西放在我们的小小动物园。目前在我们的中疗校区里面呢，我们有四只鹅、三只羊、五十几只的鸡，好，然后鸡又生了鸡蛋，两只小狗，还有鸽子，好，这些东西。那这些东西为什么要做呢？因为呢，在我们教演化的时候。我们就会让孩子们从我们的动物园里面去选出他们日常生活跟他们息息相关的动物开始下去做，所以在整个的生态里面，他会发现哦，原来我们的杂草，我们不除草，我们也不用药，因为羊就吃光了，鹅就吃光了。所以整个的生态教育其实它是可以跟生命教育结合在一起。这样子的下来，两年的期间，因为我们到这个学校已经两年了，孩子们他更懂得尊重生命，小到甚至连蚂蚁。好，甚至连蚊子，基本上我们都是用挥赶的方式，而不会直接去把它给踩死。嗯，尊重两个字很重要
0: 。所以现在在呃中寮这边，主要是国中生吗
1: ？国中、国小都有
0: ，都有。
1: 对，嗯。但是我们国中生的人数比国校多很多，因为还是会家长们还是会担心这个路程遥远、比较偏僻的关系。嗯。那国中生因为可以住宿
0: ，嗯，能不能谈一谈呢、啊？<笑>在中寮那边，深优的孩子的一天是大概是怎么样？好
1: ，呃，我们是七点四十五分，我们的台中校车，然后八点是彰化校车就会出发
0: 了。哦，也有台。从彰化去的
1: ，对，我们目前南投有一个在草屯，好，所以我们校车目前呃一百零七学年度会变成五条了，连雾峰都有、哦嗯，对，那所以我们的校车呢，好，最早是七点四十五分从台中市出发，八点半就可以到中寮的校区，嗯、第一节课八点四十五分，孩子们就开始依照他们的课程去上课了。我们一<咳>我们一小时的分配是四十五分钟的上课，十五分钟的下课。我们早上三节课，下午三节，十一点。国中、小都一样，对，都一模一样。那十一点半就是中头戏喽、嗯。十一点半一打钟，你就会看到，哇，所有的低年级全部冲出教室，因为呢，一二年级洗菜，三四年级切菜，五六年级呢，七八九年级高年级的就要负责什么下去烹煮。所以前面的如果没有人洗菜，我们的整个。一日不做，一日就不食，没有人午餐可以吃得到，<笑>所以孩子们全部都在十一点半全部冲出教室。好，那十一点半一直到十二点二十分，我们就可以吃到饭了。所以我们的孩子们是一旦是做完事情了，就可以离开厨房，他们就可以去做两件事情，一个是做自己班级的打扫，校园的打扫。多余的时间就是他们最喜欢的自由活动，打篮球、溜石板。嗯。那每
0: 天都自己煮啊？
1: 每天自己。煮。礼拜一到礼拜五是五天的午餐都自己煮。那
0: 那个菜是谁买
1: ？呃，我先生负责菜买，但是菜单是孩子们开的，哦、每一天都四菜一汤
0: 。啊、哦，四菜一汤。对，由孩子自己自己开，那是一个怎么样的机制呢？他们总要一起决定吧
1: ？是，所以我们一周呢，我们现在是每周一的下午的第一节课，我们有个叫做菜单设计课。菜单设计课呢，我们会配合。中国的二十四个节气，所以首先上场的就是古人老师，他就会跟孩子们说：“哦，现在假设是金蛰，好，那金蛰是的节气的原来是什么呢？那现在的当地食材是什么？”老师们会先告诉孩子们当地食材，孩子们再用当地食材下去开始配菜。我要配猪肉，好还是配鸡？那在我们学校不吃牛肉，因为温室效应的关系，我们是生态学校，所以我们率先就不吃牛肉。好，那再来呢？数学老师就上场了。为什么？因为我们有预算。孩子们必须要把生活的数学算进去。之后，因为我们没有营养师，孩子们自己要充当营养师，要算每一盘菜的热量。之后还有碳足机，因为我们是生态学校，他要知道我们的每一盘菜到底对了这个地球的环境破坏了多少。所以我们的蔬菜目前还没有办法到自给自足，因为很多都被菜虫吃光了，最后才是我们。那所以我们都是跟中疗的小农教菜。尽量把碳足迹减到最低、嗯，所以在整个过程里面，孩子们不会吃米，不知米价，他们都知道说，哎、欸，这次的苦瓜变贵了，太好了，不要开，因为我不喜欢吃苦瓜。嗯、好，那有的说啊，丝瓜便宜了，就可以多开几条，所以孩子们会知道整个的菜价的波动、嗯、跟生活是息息相关的
0: 。那你的所有的课程内容都我的生态吗？
1: 大部分，但是没有办法全部，包括像我们唯一做不到的主题式教育，因为我常常也会跟家长们分享，我们虽然走的是芬兰式的主题式教育，但是必须因地制宜。因为两个国家的国情不一样，以我们国中生而言，我们的国中生大概百分之六十还是要回到体制内的去参加会考，所以既然在会考的前提之下，我们的数学我们还是依照体制内下去做，只是数学出的习题习作是老师们自己会结合生活把它放进去，所以数学这个的没有办法用到主题是
0: 嗯，你说上午三节，下午三节，对，你们以国中为例，大概是怎么样的课程？如果主题是的话、哦是，你已经是不再用传统的学科嘛，除了数学之外。对
1: ，对那呃，因为每一天会不一样，那我就大概举例一下哈、嗯。比如说呢，我们一周是五堂的英文，那五堂的人文素养，好，人文素养就是教了国文跟历史地理混在一起了。嗯、四堂的英文。对，课
0: 程名称就叫人文素养
1: 。对，就叫人文素养主题课程。嗯、哦呃，所以你会看不到。国文、历史、地理在我们课表里面是看不到的，呃，然后之后呢，再来就是会看到我刚刚说的休闲农场，会看到神奇魔豆，会看到追风少年单程主题课程。所以我们的课表里面唯一看得到的只有英文跟数学是大家熟悉的、嗯，剩下的全部都是我们自己的主题课程的名称
0: 。是，那那些主题课程的名称每学期都一样吗
1: ？每学期都一样，一到九年级都一样，但是教的深浅不同
0: 。哦。听起来是不容易的。您的老师，嗯、呃，是有比较特殊吗？因为在台湾要推主题式教学哦，因为老师他必须要整合学科，没错。可是我们一般的师资培训都是分科的，对。您的老师哪里来？
1: 我们的老师呢，目前的年资都在四年到四年半左右。那我们今年第七年了，所以代表我们的老师基本上都是认同了之后留下来，流动率比较低。那流动率低的另外原因是因为我们老师有个特质，呃，一般做实验教育的老师没有热忱是不可能待下来的。对。但是我们老师还另外多一个特多一个特色是什么？自主学习的能力很强。嗯，因为老师没的、嗯、实验教
0: 育非得自主学习，
1: 没错，很
0: 多是人家没走过的路
1: 。哎，没错，所以他们必须要跨领域的学习，他们要很好学。哦，那很好学就是说，嗯、呃，像很多家长会问我说<咳>：“校长，你为什么不用有合格教师证的老师啊？”在森优有另外一个特色，不是我不用，而是我们曾经试过了。但是体制内的老师，我们碰到可能刚好是我们碰到的老师们都会问我一个问题。校长，可是我是学国语的，我为什么要去跨领域再去教你的历史地理、嗯？这样子会让我要分很多的时间再去学习。对，对对所以像这样子的情况之下，就跟我们学校的主轴就比较没有办法融入。所以我们现在的这些老师们呢，都是四五年前很多的家长跟朋友们推荐过来的。那他们的背景呢，其实呢，也都曾经在呃公立学校里面当过代课老师。所以他们当过了代课老师，他们就深刻的体会到，一成不变的教学方式不是他们要的。他们喜欢根据孩子们不同的特质，这个班级不同的程度，去调整他们的教学的进度跟教学的方法。所以我们的老师都是经过这四年来，三年多四年来，我们大家一起不断的增进成长。所以因此，我们的主题课程也不是。一次就到位的，我们也是经过每一年不断的调整再调整。像一开始我们的课表上面的主题课程大概只有三种，一直到现在我们已经开始慢慢的把它分成七种，所以我们也是在一直不断的改，一直不断的学习进步中
0: 。好，我们来请教细一点哦，因为台湾我也觉得主题教学会很好啊，但是嗯不容易在体制内推动。以人文素养主题课程来说。一个国中的主题了，主题课程老师他怎么样去备课
1: ？嗯，是好的，因为我们先要看这个主题课程，我们定的前提是什么？嗯，我们后来老师们我们自己讨论出来，我们自己就会发现说，其实人的一生当中啊，不外乎就是三个课题，什么课题呢？自己跟自己。自己跟他人，跟自己跟社会，所以我们就依照这三大主题，我们先从国小部一二年级自己对自己，三四年级自己跟他人，开始注重同才了，开始发现哎，自己的呃。的同学的那个关怀度够不够？哈，五六年级开始要带入到了，他们比较早熟了，跟社会的关怀、温室效应哈这一些地球的状况暖化。好，国中部我们重新再来一次，因为国中部的孩子们开始可以加入很多的哲学的探讨。嗯
0: ，所以国一的时候同樣的,
1: 同样的主题，自己对自己深化了，对自己对自己了哈、嗯哦，加深加广，没错没错。那国二就是自己对他人了，那国三就是自己对社会。所以依照这个主题下去呢，嗯、我们就会开始以人文而言，我们会带入到了一些哲学的思考。那我们会怎么下去做呢？因为还是要回归到刚刚我有提过说的，呃，会考的部分，所以我们会用国家的主题下去做，因为我们还是会有历史地理的那些考试。那国家的主题，我举个例子好了，当我们上到《巴比伦法典》的时候，讲到一个法典，嗯、我们就会老师们就会出了一个。我们学校只有随堂考，没有期中、期末考，代替的是课海报告。老师们就会出一个报告，题目就是很简单：如果今天假设你有机会可以制定你自己国家的法典，你会怎么做？所以孩子们就必须要制定出他自己国家的一个法典。那这个题目就会很广，就可以把我们所要做的主题把它放进去，
0: 嗯，
1: 想要引导的方式放进去
0: 。那今年的主题会被明年拿来用吗？这些准备的教材？哎
1: 、欸，不会，我们会换。会对。
0: 所以每年老师都要先
1: ，都要备课、嗯，所以我们是四个学期制、嗯、quarter 制的原因也是在这边。嗯
0: ，怎么说
1: ？嗯，因为我们以前一开始的时候，我们是 semester 制的，好，也是上学期、嗯、下学期，可是发现。每一次进来的转学生或是新生入学程度落差会不一样，呃，像以我而言好了，其实我自己也是在声优里面教书啊，我教的是四五六年级的人文主题课程，我曾经就因为那个班级他们的学习状况比较弱一点，所以呢，我二十周的时候我才教到我原本表定的第十七周，嗯，所以发现我后面完全教不完。我在下学期的压力就会非常的大，嗯，但是我们改成 quarters 之后呢，我曾经也教过第十周的，好、哦，那个班级就非常的活泼，第拿已经拿第十一周的课程下去教了，我就可以在十周一个 break 的时候，哦，春假的时候两周，我可以利用那两周赶快把我原本十一周已经教上去的，我重新再把它再补回来，所以在老师备课方面，它更弹性，可以依照孩子们不同的程度、不同的班级下去做调整
0: 。哦。那还有什么
1: 原因？嗯,嗯你是说改成学纪制？哦，学纪制还有另外一个原因是呢，哎、欸，家长们也都反映说蛮好的，因为寒暑假的机票钱特别贵、啊。我们的这个很多
0: 很多那个学纪制的学校都这么说的
1: 對。对，那其实还有另外一个重点，其实回归到孩子身上、嗯，我们曾经也真正觉得孩子们在第九周的时候，我们就预告说，哎、欸，我们下一学期下一周星期五要 final party 了，因为我们每个学期末结束都会有一个 party 这样子。孩子们都说：“哎，是哦，走那么快。”他们可以在他们最 focus、经历最好的情况之下学习这十周。可是，通常如果我们是上下学期制的，以我们之前的经验，孩子们通常到了第十五、十六周就会开始唉声叹气。跟你说，怎么还不放假？我快烦死了對
0: ！对，日子太长了啊！每天数馒头。大学十八周，我们都有感觉
1: 。<笑>是没错、嗯。
0: 到了后来的时候都很累
1: 。对，其实最主要还是回归到孩子的学习状况，这才是最主要分成 quarter 制的原因
0: 。你的不同主题之间，比如说数学。跟人文，嗯、他们有有若干程度的连结吗
1: ？有，但是不太多、呃、我举个例子好了，嗯，比、呃、如说呢，我们在讲到台中市的时候，数学刚好会有一些统计简单的。资料在里面，我们就会让孩子们找了一个逢甲夜市、呃、这是我们两年前曾经做过的一个主题。数学老师就会带孩子们，让他们先从网络上先自己呃找一些资料，开始自己做一份问卷，实体问卷。那那个问卷就是说、欸，逢甲夜市你最喜欢吃的是哪一摊？原因是什么？好，做完了之后呢，我们就找了一天带孩子们真正去逢甲大学、逢甲夜市做问卷。那八十份的问卷回来的只有效问卷只有三十到四十。左右而已。那孩子们在这个阶段，他们就开始会了解到了，原来社会上人跟人之间的的信任度这么的弱。那这个东西，因为他们必须要去做样本调查，所以他们会对整个大台中市的环境会更了解。那也会对于我们整个台中市的观光的人口，有多少人是来自于国外，有多少人是来自于当地的？这个就会跟我们的人文比较结合，但是因为其他的到了国中，很多都是一元二次方程式、三角函数这种比较硬的东西，要把它放进来，我们就必须要额外再去定额外的主题才有办法。就比如说，像我们就必须结合到了我们的单车主题课程，我们每一周有三小时出去骑车，啊，都是骑到中寮的积极的绿色隧道啦，啊，或是骑到那个南投市区。但是每一年我们会办一个台湾三一九相争之旅，像我们今年去的就是台东四天三夜，孩子们自己全程骑自行车。那这个阶段我们就可以把一一一年去一次，对，那就可以把人文跟数学放在里面，嗯。
0: 那其他科目有试着在跨主题的做更大的整合
1: 。嗯，像单车的话，很多人都以为说啊，单车不就是运动而已嘛，在我们学校不是，我们是把物理的杠杆原理、嗯、摩擦力原理跟静电原理都放在这门课里面在教，因为这完全是相关的。哦嗯、还有他们会换，会换自己要换内外胎。
0: 对，刹车牌
1: 坏掉了都会自己修理
0: 。对，骑的时候风的阻力、
1: 嗯、是没错，还有你的体重、你的坡、的坡度、嗯。那体重越重的要花多少的力气小时上去？我们就会拿真正同学做例子，会很有趣。
0: 只要有新教育每一个现象都可以是很好的、嗯。没
1: 错，完全正确。就像曾老师说的，嗯
0: 、那只是说我们呃体制惯行的教育就。以为知识就是书本，对，嗯、对跟生活，因此就比较容易脱离。对对那家长怎么看呢？你你觉得你的家长啊，你们学校的家长最喜欢声优什么其实？他们是为什么而
1: 来？嗯，好，这个问题问得非常的棒哦，因为其实很多家长们呢也说不出一个所以然来，但是我帮他们做个整合好了，就是体验式学习、嗯。因为家长们都会觉得说呢，孩子们通常在家里面都觉得很多东西都是理所当然。包括因为我们会煮饭了，我们的孩子们十个里面真的至少有八个回到家会说：“妈妈，我煎蛋给你吃，我炒番茄蛋炒饭给你吃。”那这些东西是平常孩子们在家里面完全不会做的，因为到了我们学校，我们教他了，他有成就感，他想要回馈给父母亲。嗯，的时候所出来一个所谓的互动，所以他们的亲子关系会变得更好。所以家长会说，在我们学校这边学到了，孩子们。看到的是，他们每一年都不断地在成长。那成长不是来自于烹饪，是各方面解决问题的能力，还有跟他们讨论事情，他们看的观点会也比较越来越多，越来越深。嗯
0: ，你已经七年了，今年要进七年了。对，从小学开始办起
1: ，对，都是从小学开
0: 始。你看那孩子在这边有什么变化
1: ？最大的变化是。呃，十个里面我不敢说全部，但是至少有六个，有六成的机会，他们找到了人生未来的方向。这也是我们办学者得到最大的欣慰、嗯、成就感，就是在这里。毕业的时候。对，因为很多孩子们刚进来，他们都不晓得未来要做什么、嗯。但是因为我常常会这样子举例给我们的家长们听，其实呢，学校就像是泥土，那。老师们所扮演的角色，包括我们的主题是教育，我们就是代表什么各种不同的维他命养分，不断地浇进去到这个泥土里面。孩子们哪一天会发芽，甚至抽上去，一下子冲上去了，你不晓得。我们只是在等待那个时机。所以在我们这几年的办教育的经验里面，孩子们会一开始，尤其是男男生居多，哦，很有趣哦。男生就会说：“校长，我真的不晓得我以后要做什么。”哎，可是等到国三要会考了，突然说烹饪也不错，哎，就去报考了烹饪科系，就真的一路走下去了。现在甲种乙种的执照都有拿到，类似这样的例子很多，甚至还有的因为我们的单车课程，他原本很讨厌学英文的，只是因为他想要当职业车手，而且是国际的，他就开始愿意学英文。嗯，类似这样的例子常常在发生
0: 。嗯、哦，听起来深优毕业生的选择比一般国中的毕业生宽广很多。
1: 对，而且不见得一定要只有多元，对，比较多元，不见得只有成绩，一、嗯、直要往上念大学的这种
0: 。是是，真的蛮有意思的。那我们刚刚提到那个孩子的学习状况，你说，嗯、呃，他们毕业之后，很多孩子选择的不必然是传统的那个路径。但是你刚刚一来的时候也说了，今天是孩子去考会考了。对。那你们孩子面对会考的时候，学校的态度跟你们的态度是什么？
1: 是对，很多人都说校长，你不是说你是实验教育吗？那实验教育一般人很少说要以会考为一个方向、嗯。那我都会跟家长说，我在乎的是体验，是学习。我不希望孩子们会觉得说啊，今天我要直升啊。举个例子，比如说我们今年第一届刚好有一百零七学年度之后要有自己的高中部了。那我们的国三那也申请过了。那我们的国三呢，<咳>也呃国也有两位他要直升到高中部。我不希望他们会觉得说啊，反正我有学校念了，我就不用努力了。所以我会跟我的国三的孩子们，我是这样跟他们说的。我说呢，人的一生当中，你很难得有一个机会，全班为了一个共同的目标去努力。那成绩的好坏不是我们的重点，我的重点是在你们的过程，你有没有为了这个目标自己真正的去付出过？当这个一旦你走下去之后，你在跟别人回过头来看你年轻这一段的时候，你会津津乐道，而不会一群人在讨论的时候，你会说：“哦，真的有这么好玩吗？有这么可怕吗？我什么都不晓得。”所以我在乎的是中间的过程跟体验。所以我们每个孩子都会去参加。所以在这个过程里面呢，会考。所以像我们的国三是一定要住校的。两大原因，因为呢，在国外其实国三的年纪被登短郎啊，我希望他们能够借由住校去训练自己的独立自主时间的安排。那另外的原因其实也是为了会考。那会考，因为我们平常呢在声学比较弱的项目就是不考试，好、哦，只有随堂考，没有其中其、期、嗯、末，所以他们必须借由今年的九月到明年的五月会考这段时间，去把他们的考试能力慢慢地给拉上来，哈、哦，去了解这个节奏。那所以，在这个情况之下，其实有的孩子们他们是不喜欢念书的，可是他们学到了什么尊重？他们会把国三的教师让出来，想要真正考试的学生，这也是我跟他们一起生活里面看到，我觉得很欣慰的地方
0: 。嗯，你们在做主题式教学的时候，课纲对你们来说？扮演怎么样角色
1: ？我们也有我们自己的课纲，我们,当时们自己对，我们当时要送南投县教育处的时候，嗯、我们送了一个八百六十二页的课纲、呃，那只是我们的课纲，并不是属于体制内的课纲。八
0: 百二十六页
1: ，对，一整大本。里面谈了什么？因为当时教育处的审议委员，他们是希望我们能够把教育部规定的十大能力指标一一把我们的课纲对照进去，嗯、所以我们花了很大的。利器在这方面，把我们原本自己做的主题是交流课纲对照到适当能力指标里面，嗯，很多提的都是这一些。哦，
0: 那对照的结果怎么样？你们的，譬如说以量来说，是、哦、你们所呃涵盖的范围，跟国家的课纲比较起来怎么样？嗯
1: 、更多、更广，更、嗯、广。的、呃、原因是因为呢？自主学习，嗯，所以自主学习它是没有界限的啊！我怎么说呢？我这样子说好了，比如说呢，教育部规定啊，国小毕业要学会多少个单字，因为我们必须大量阅读，所以我们的单字早就已经超过教育部规定的指标里面，對,對,對,对。那为什么要大量阅读？因为你要上台报告啊。比如说，我举个例子，呃，我现在带国小部的，我们去年国小部的那个毕业的那个 report 上台报告，题目是说呢，今天呢，我们接到了一个客户的委托，这个客户呢叫做唐三藏玄奘，他要到西天取经，可是他没有任何的经费。我们怎么样帮他要到赞助，让他可以完成这些天的取经？我的条件是不能坐飞机，要仿照到当时唐朝的情况，他走的路线一模一样、嗯。所以孩子们必须要对历史非常的了解，他要知道他经过了哪些地方才到了印度。所以呢，孩子们后来呢做出了将近二十页的 PPT， 把甚至把马一天要喝几次水，那水要多少公升，那唐。三藏到底要不要换衣服？<笑>沿路托钵、嗯嗯、住哪里？全部写出来了、嗯。后来发现总共的花费至少要将近三十八万、嗯、哦，最省的情况之下。嗯嗯那这三十八万之后，重点来了。那你要怎么去跟你的赞助厂商说，你必须要付出这三十八万、嗯？你给他的利益点、又印在哪里？这个就是 marketing， 所以我们也把 marketing 东西带进去了。哦、所以光这一个题目就可以想象出来，我们教的东西真的会比一般的课纲又更广一些。是
0: 是，听起来蛮有趣的。声优能够突破这样的一个嗯传统的窠臼。在这个过程里面，应该有不少的困难吧
1: ？非常多，因为我必须坦白讲，因为当你没有做出来一个时机的时候，呃，就是实际的例子的这个时机的时候，呃，你没有媒体没有媒体的青睐，你就真的很难找到有人帮你发声。所以我们前面那几年，很多人都说没听过你们学校，对，因为我们后来都是靠口碑在行销。那一直到去年前年了，那我们去参加了比赛得奖了，才有很多的机会可以接受访问，然后出现比较多的媒体的报道，开始就会有很多人打电话来。所以像我们九月之后，就是一百零七学年度的人数一定会破五十位的学生。嗯、呃，但是呢，在我这边呢，我们现在碰到的自己要坚守的原则就是，我常常会跟家长说，声优不是一个适合任何学生的地方。首先还是要看您的学生适不适合念声优，有些学生不喜欢生态，那什么样的
0: 孩子适合声优
1: ？我们就碰过有孩子说，一二蜘蛛就吓死了啊、哦，就是他不喜欢生态的孩子们，啊、他绝对在声优念不下去，嗯、因为我们不用药不除，就是说我们不用药，所以自
0: 然生态。对你
1: 可能呃一整趟下来才逛了校园一小时，就会看到十只人面蜘蛛。挂在树上啊，挂在走廊上、嗯，我们不会去打扰他们的。所以在这个情况之下，如果你不喜欢生态是没有办法。走在草地上就一大堆的那个蚱蜢啊，跳来跳去很可爱。哦、呃，这是第一个。还有第二个就是呢，如果有些学生，嗯、呃，他真的太调皮，或是说他有比较特殊的状况，我们学校实在是没有办法帮到他们。在这个情况之下，我是。没有办法去收这个学生的，这也就是我们学校为什么人数成长也很慢的原因，就是因为我们在中寮，的确也比较相对偏远，所以我在学生的人格品格方面是优先考虑，他的成绩好坏到其次
0: 。有没有在地的孩子去读呢
1: ？没有，但是我们有开放名额。嗯，因为在地的家长们通常还是会问一个问题：校长，请问假设
0: 要交多少钱？
1: 呃，我们会给他采用公立的方式，对、哦，就是公立学校的方式的,的学费哦，我们没有用我们的学生的学费来收他。可是他们自己会害怕，他们会说以后衔接体制内会不会出问题？嗯，他们非常的害怕。那、嗯啊、你怎么
0: 回答这个问题？这很多家长都问这个问题
1: 。对，我会跟他说，那要看你对分数的定义是什么。如果他木工一百分，他的数学五十分，你要怎么去看这一个？那很多的家长还是选择说。我希望他能够数学一百分，那我就还是请他说，那你还是回到可能体制内的方式会比较能够达到你的需求，符合你的期望。嗯，因为我们真的做不到这一块。嗯
0: ，所以在地目前还没有孩子去念
1: 。嗯，没有。就南投的，呃，如果说以中寮完全是没有，但是南投的就有，南投草屯那边就有学生过来
0: 。哦，可是那已经算外地了，对不对？对，中
1: 寮乡目前一位都没有。啊、嗯
0: ，对，中寮乡的孩子有优惠。其他地方就没有
1: ，没有，对，嗯
0: ，那对一般的家长来说，恐怕也是不轻的经济负担哦
1: 。对我们这边的话，可以跟主持人报告，我们国小部半年八万五的学费，国中部是半年九万五，外加校车半年是一万五
0: 。哦，所以差不多十一万国中部的话，对,對半年。那住校那当然另外，
1: 哦、对住校就是半年三万，就是但是就不用再付交通费了
0: 、嗯。对，这个数额就是。就一般的那个劳动阶级来说，还是困难。这其实是整个台湾非学体系的困境，没错因。因为政府的部那个政府部门的经费基本上是没有益处的
1: ，完全没有。所以其实呃，六年前我们当时跟我先生决定要投入到实验教育里面的时候，其实我们想了非常的久。我们至少考虑了一整年的时间，嗯，我们去盘算了我们的口袋有多深，嗯，在最坏的情况之下，老师们的薪水是完全不能少的。我们可以做到什么程度？嗯、我们可以支撑这个费用几年？嗯、所以后来我们换算出来，十、嗯、年之内是不会有问题，我们应该是可以做得下去的时候、嗯，我们才断然的做下去。哦，对。
0: 那一个简单的问题就是，是那现在可以。平衡过来吗
1: ？五十个学生才可以平衡过来，哦、也就是一百零七学年度终于可以见到曙光。是，
0: 那那真的是不容易，<笑>因为我我自己也呃办理这种非学的机构啊，对，要平衡确实是不容
1: 易，没错，是
0: ，所以政府得在整个真正要推展实验教育的话，可能要更积极一点。最后剩一分钟我请教你，你办学七年，对，嗯。试着不一样的方式教小孩，对，有没有什么样的那个建议给家长们？怎么样对待自己的孩子
1: ？是，其实我常常会跟家长说，其实家庭教育完全，学校教育不能取代家庭教育，家庭教育还是最重要的。嗯、但是呢，每一个孩子呢，他有他的特色，所以你必须先了解你孩子的特色是什么，再去选择他适合你的学校。嗯就像声优不适合每个,每个孩,子每孩子，对、嗯。那有华德福体系的、蒙特梭利体系的，你自己必须要去了解你自己孩子的特色跟特性，那才是最重要的。那同时呢，千万不要让孩子去成为你圆梦的那一颗工具。对，没错，<笑>这个非常重要。这是我看到非常多的家长期待孩子们去做到，但是孩子们又做不到时候产生的亲子之间的决裂的状况
0: 。好。非常谢谢蒋校长，谢谢谢谢最后对我们家长的一些建议，还有我觉得今天对我来说也深度的认识了，谢谢你,你们学校，以前常听说這，这次终于有机会，谢谢郑老师给我们这个机会，谢谢谢谢。謝
1: 謝